0: Amigos e amigas do Brasil todo e às vezes até de outros lugares, viu, Luciano? Do Brasil, que geralmente participa, aqui, interage nessa live, que a gente tenta fazer o máximo é, de, de interatividade possível que as pessoas se sintam parte desse negócio aqui também, né? E eu, eu fico honrado de ter a presença de, um, de uma pessoa tão especial que tem é, ajudado outros também, viu, Luciano? Eu, eu admiro muito a sua postura é, de, de doar um pouco do seu tempo é, para ajudar outras pessoas, para mentorar, mentorar, né? Você escreve muito, muito ativo também né, na, na, nas redes sociais, sempre passando conhecimento e conhecimento prático, né? Coisas que acontecem na sua vida, coisa que você traz, então, é, é, os textos são muito leves, assim, porque geralmente é um, é um diálogo, né? Uma história de, e, e as pessoas, eu acho que se conectam muito quando é, é, você traz a simplicidade para o seu, seu, seu cotidiano ali, eu acho que você tem a capacidade, de, através da simplicidade, conectar com as pessoas. E antes de começar, Luciano, eu queria perguntar onde estão esses nossos ouvintes, esses nossos, essas pessoas que estão participando hoje da nossa live. Eu sei que o Pedro Sá, que está aqui já dando boa noite, ele sempre está presente, ele é de Belo Horizonte, né, terra do meu, do meu cruzeiro querido, cruzeirão cabuloso, o Barcelona das Américas, o maior das alterosas, o Denis Melo já está aí, ó, a Liane já deu um ola, não sei de onde ela está falando com esse ola, se é de algum lugar da América do Sul, da América Central, da Europa, a Europa já está mais tarde agora, ó. Ó, tem O Denis está em Pará de Minas, o Roberto em São Paulo, Pedro Sá, querido em Belo Horizonte, Everton Alves, querido Everton, foi diretor da Samba Tech, trabalhou comigo muitos anos, é sócio da Samba ainda, tenho muita admiração e respeito pelo Everton, ele está em Contagem, que é, que é uma terra ali né, de, de pessoas... Muito vencedoras, né? conheci vários vencedores, aí o Everton é um desses, venceu na vida, viu, Luciano? O Everton é um cara que veio de família humilde, é, entrou na samba né, como analista, foi fazendo as coisas e, e quando saiu, é, acho que ano passado, era nosso diretor comercial. É um cara que eu tenho muita admiração e respeito pela vida e história dele, família, é um cara muito família também, e gosto muito, tenho um contato muito próximo com ele. Belo Horizonte, em massa aqui, Osasco, Contagem Style, vamos lá gente, tem muita gente aí ó, de lugares, Curitiba, ó. José Júnior tá em Curitiba, tem alguém saludos de, de Merida, México. México, A Thali tá aí, ó. então tem uma turma de lugares diferentes, inclusive na, na América do Sul, América Central... Muito legal, muito legal. Bom saber que pessoas é, diversas, né? Porque a diversidade, né, Luciano? Um tema que a gente vai falar hoje aqui, é a diversidade é super relevante. E nós tivemos um, um momento histórico nessa né? semana, quando saiu na capa da Veja, na, não, da exame, né? Acho que nunca tinha sido na capa da exame uma mulher negra. E aí estava lá, né? uma mulher negra, uma, uma, uma empresária, né? Negra e, e a gente precisa de mais exemplos assim, porque o nosso país é um país de maioria negros e as minorias são brancas e as minorias ainda estão no topo das organizações, né? E a diversidade é importante para a gente conseguir trazer uma cultura de inovação. Luiz Sérgio Ked, ó, o cara da Chevrolet de Minas Gerais, inclusive, Luiz Sérgio, Luciano, ele é irmão do Marco Túlio Ked, é, seu amigo. É, ele é o irmão do, do, do Marco Tullio. é, um, é um, o Luiz é um querido é um maior vendedor de carro nada, tem o pessoal da Honda Banzai aqui da Pampulha Belo Horizonte o povo aproveita para fazer um marketing aqui também das suas concessionárias é, o Luiz Sérgio da, da Chevrolet de Araguari é um baita de um, de um gestor de vendas lá na Chevrolet Luciano, queria primeiro agradecer imensamente o seu tempo o carinho é, você, você tem uma agenda Super cheia aí, com vários compromissos e poder dedicar um pouco aí a falar com, com essa audiência de empreendedores, de pessoas que querem de alguma, me de alguma maneira né, melhorar um pouco na vida, é, eu acho super legal. E eu já estava falando que essa é uma das coisas que eu admiro muito em você, a sua simplicidade e a sua capacidade de, de, de trazer inspiração diariamente para a vida das pessoas. Uma delas é, é, sou, sou eu, tá? Você me impacta muito com seus textos, eu gosto muito, sigo tudo que você fala ali, admiro muito sua história. Queria que se você pudesse né, contar um pouquinho dessa história sua, de onde você vem, como é que começou a sua vida, até chegar no topo de uma grande empresa, né? mas o que, que você passou né, na sua vida? Pra... Porque as pessoas têm curiosidade, né, Luciano, assim, de saber você era um bom aluno, era um cara meio levado, dava trabalho, não dava. Conta um pouco dessa história aí para gente.
1: Conto, conto. É, eu vou contar a versão a resumida, Gustavo, porque a versão inteira ia levar uma live, a, <risos> duas, três lives, na verdade, para a gente fazer isso. E primeiro, Gustavo, obrigado de, de coração aí por me convidar. É, você falou um pouquinho ali no começo, assim, é, eu tenho comigo desde o início desse trabalho, faz mais ou menos dois anos que eu faço isso já, essas mentorias rápidas, publicação, publicação de algumas ideias textos sobre liderança, carreira, educação corporativa, né? como como grande tema, faz mais ou menos dois dias já que eu faço isso, e o que sempre me moveu foi a vontade de devolver um pouco de tudo que a vida me deu, sabe, a vida ela foi extremamente generosa comigo, em vários sentidos, e eu, eu me sinto quase que com um dever social de, de devolver um pouco do que eu aprendi, das coisas que a ah, me levaram onde eu cheguei, ah, eu acho que todo mundo tem que aprender com uma outra pessoa e, apesar de eu não ser perfeito, eu trilhei muitas coisas e eu, eu tenho algumas lições que eu acho que podem ser transplantadas para outras pessoas. Eu acho que o grande mote de todo o trabalho que eu faço, assim, eu leio muitas histórias, eu leio muitos depoimentos, eu falo com muita gente e eu vejo o lugar a, do trabalho, né, o, o mundo corporativo, ainda como um lugar de muito sofrimento para muitas pessoas. E eu acho que com um pouco de educação e conhecimento de pessoas com mais experiência, as pessoas poderiam sofrer menos. Eu acredito nisso do, do fundo do meu coração e é isso que me move a compartilhar, discutir ideias, contar histórias, aprendizados e por aí vai. E eu, ah, eu vi que tinha alguém de Osasco aqui. Ah, Gustavo, eu, eu vim de Osasco, na verdade, eu, eu me criei lá em Osasco, um lugar ah, chamado Jardim Mutinga. Eu venho de uma família de empreendedores. Né? Meu pai tem... Mano nove irmãos, os dez empreendedores, né, dos que estão vivos, empreendendo também, meu pai também empreendeu até o final da vida, até a aposentadoria, então, e o começo da minha carreira profissional foi empreendendo com meu pai, até meu pai falia, meu pai faliu múltiplas vezes, eu falo que meu pai, para cada plano econômico que teve, plano cruzeiro, plano cruzado, <risos> né, o overnight lá do colo, para cada plano desse meu pai falia uma vez, não. Né, que esses planos vinham para e imagina, porque...
0: viu, ô, ô, Luciano? Imagina a dificuldade de ser. se hoje é difícil, imagina antes, é né, que cada plano desse mudava tudo, né? Mudava a moeda, mudava a inflação que era alta, baixa, depois né, era devia ser muito mais difícil do que hoje, é
1: Complicadíssimo, complicadíssimo, assim, e por sorte assim o meu pai, meu pai sempre foi um, um excelente empreendedor e um não tão bom o administrador, eu brinco com ele até hoje com relação a isso, né? E eu, e eu trabalhei muito com meu pai no começo, assim, 14, 15, 16 anos, eu ajudava, né? E meu pai, ele fez de tudo: ele vendeu calçado, ele vendeu roupa, ele vendeu ovo de Páscoa, ele vendeu panetone, ele vendeu uma maquininhas chinesas de capturar inseto. Meu pai vendeu de tudo que você pode imaginar, Gustavo. E foi muito legal ter passado por isso tudo com meu pai, porque isso criou a base, quase que o meu caráter profissional que eu, que eu trago até hoje, né? Assim, o faço contas rapidamente de cabeça até hoje porque eu ficava lá no caixa e eu fazia as contas lá, fechava o pedido para a pessoa etc, com 14, 15, 16 anos de idade, né, então eu trabalhei bastante tempo com meu pai até que eu entrei na faculdade e meu pai faliu ah, mais uma vez eu falei mais outras, mas <risos> faliu mais uma vez e aí eu, eu fazia uma faculdade privada e eu me vi ali no momento em que eu precisava pagar minha faculdade precisava ter algum dinheiro e aí a situação não era tão boa do meu pai, eu falei, quer saber, eu vou procurar um emprego e aí, já contei essa história algumas vezes, mas acabei arrumando um emprego como operador de produção. Eu ah, operava umas máquinas super pesadas, cortadora, guilhotina etc. Mas Nossa. não pagava um salário super bom, na época, que era o suficiente para pagar minha faculdade e meu curso de inglês. E, e uma Sua coisa aqui... Sua faculdade era de quê?
0: Era, você fazia o quê, Luciano?
1: me formei em letras. Minha primeira faculdade Isso. foi letras. Legal. É, que as pessoas falaram, né? Letra... Ah, não faz não faz música, porque não vai servir para nada, não faz letras que não vai servir uhum. para nada, gente. Todo conhecimento serve se você souber aplicar. Depois a gente fala um pouquinho mais Boa. sobre isso. Então, fazia faculdade de letras na época. Ah, tinha o meu curso de inglês também, que eu queria muito aprender a língua. Arrumei esse emprego, comecei a estudar, e, e, e eu sempre tive, dentro dos primórdios, Gustavo, uma, uma curiosidade muito grande em tudo. Então, eu lembro quando quando eu trabalhava lá como operador de produção, às vezes acabava um pouco a produção, sobrava uma ou duas horinhas... Eu já colava no cara lá que era o administrador de redes, que era o Ricardo Leite, na época, e ele me ensinava a configurar a rede, me ensinou Excel avançado, ali os primórdios de programação, o JavaScript. Eu sempre tive muita curiosidade, hum. né? E eu falo que até as coisas mais bobas, Gustavo, que a, gente, que a gente aprende, ou coisas que não são relacionadas ao nosso trabalho, né? Porque eu estudava letras, trabalhava com operador de produção, não precisava aprender aquilo, mas eu aprendi. E aquilo me proporcionou depois conhecimento para ir para o UOL, né, que foi meu primeiro emprego na, no mundo de tecnologia, no qual eu fiquei sete anos e meio, e, fui, e é onde começou o que eu chamo da, da fase de ouro da minha vida profissional. Uhum. Lá no UOL eu aprendi, trabalhei com pessoas espetaculares, pessoas que queriam ensinar, que queriam compartilhar, aprendi um montão, que formou a minha base para depois poder ingressar no Google, no qual eu fiquei por 11 anos, né, 11 bons, excelentes anos que eu aprendi também, Demais e no, no Google. O Google aqui tá escutando a gente. E lá no, no Google eu entrei, né? Falando do Google, ele já escutou aqui. E lá eu entrei uh, como um, um account manager, né, um gerente de contas, né? E saí de lá um head diário, né? Liderando que todo o time. Tive uma jornada assim. Eu falo que nessas né, empresas sei mais do que ninguém sabe bastante isso, Gustavo, mas no começo elas eram muito startups. né? Então, quando eu entrei é. no Google, eu fui funcionário número 20. Hoje deve ter, sei lá, 2 mil, 3 mil pessoas. Eu fui funcionário <risos> número 20. Né? Então, Nossa. eu fiz tudo que você imaginar. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Marketing, evento, recrutamento e a minha função principal. Né? Então, eu aprendi demais também. 11 bons anos lá no Google e há quatro anos eu me juntei aí ao Facebook. Estou lá até hoje é uma outra empresa absolutamente sensacional no qual eu trabalho com pessoas fantásticas e estou super feliz.
0: Ô, Luciano, essa sua história é muito legal, né? porque mostra para as pessoas... Primeira coisa é isso, é tirar esse mito de que né, eu preciso fazer aquele curso, né? que, que é o é um curso que vai me levar para lá e tal, e às vezes não. Né? e hoje as empresas já não olham tanto para isso, né? Assim, qual faculdade você tem? Outro dia, uma gerente de produto da Samba, falou assim, que sabia que eu sou formado em biologia? Foi que eu não tenho nem ideia, né? não, nem imaginava. E quando você vai para essas empresas tech, é muito comum isso, né? ter gente formada em veterinária, ter gente formada em outras áreas. Mas o que, que você acha que foi o ponto seu, especificamente, que te diferenciou dos outros? Para que você conseguisse crescer tanto na carreira, assim, como é que você... O que, que olhando para trás, assim, o que, que você acha que eram coisas que você, que você tinha, os skills que você tinha, ou coisas que você, que você até hoje né, é, é, faz, o que, que são os, os hábitos que você tem e que te ajudaram de alguma maneira a né, subir cada vez mais dentro da, da, dos lugares onde você passou?
1: Boa pergunta, Gustavo. Sabe que a, a minha máquina de lavar quebrou aqui em casa? Ah, e ontem o técnico veio aqui, né? então ele tinha visto, vindo já retirar a placa, né? era uma plaquinha lá, ah, a placa tá com defeito, a gente vai trocar a placa, ele veio antes, retirou a placa, e ele voltou aqui, era um serviço de 10 minutos que ele tinha que colocar a placa e acabaria, ele tinha um outro serviço depois para fazer. Ele veio aqui, colocou a placa, a placa não funcionou. Aí, ah, é a, a trava da porta, desmonta a trava da porta, a testa, tá funcionando. Ah, é a bomba de não sei o que lá, desmonta a bomba, a bomba está funcionando. Aí, aí a outra bomba, aí desmonta a bomba, a bomba tá queimada. Aí pega outra bomba, volta com a bomba, coloca tudo, a bomba não tá funcionando direito. E nisso já, já tinham se passado uma hora e cinquenta. Era um serviço de 10 de, ah, minutos. E eu falei para ele, falei, pô, Romulo, nossa, cara, você está perdendo um tempão, vai atrasar seu serviço. Desculpa, né? Não, não era para ser assim, que pena que, que um serviço simples ficou tão complexo. E 10 minutos antes ele tinha ligado para um cara e o cara tinha dado uma dica para ele de um uma pecinha que eu não lembro o nome para ele mexer não sei o que e aí a máquina acabou funcionando e aí o Romulo virou pra mim e falou Luciano, ah, não se preocupa com isso não cara eu acabei de aprender uma coisa aqui que eu não sabia agora eu, vou poder, eu já sei isso, eu não preciso perguntar mais e aí eu fiquei pensando eu falei na hora eu falei para ele falei, cara, a gente pensa muito parecido, eu e você Romulo porque eu também penso assim e eu acho que essa é a grande característica que eu tenho em mim ah, Gustavo, eu sempre olho para tudo que eu passo no mundo profissional como um aprendizado e não só como aprendizado, eu sou extremamente curioso, sempre foi. Então, quando, quando alguém me falava, Luciano, você tem que ser gerente de contas, mas eu também preciso que você ajude aqui com, com a questão de marketing. Eu falei, pô, eu vou aprender sobre aquilo de marketing. Eu tinha a curiosidade intelectual de saber o que é isso, o que, é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar alguma coisa? Eu vou ter que dar uma palestra? Eu vou ter que distribuir? Eu vou ter que falar com pessoas? Ó, oh, agora tem esse trabalho aqui para você fazer, para ajudar o time de PR, o time de recrutamento. Então, eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito colaborativo, eu sempre trabalhei muito em colaboração com todo mundo, e isso, como a gente tinha falado lá no comecinho, lá na, 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 no nosso aquecimento, foi, foi criando esses nozinhos, sabe? Nozinhos de networking. Então, pô eu trabalhei, ajudei o pessoal de marketing. Depois eu tive um projeto super legal com marketing que só trabalhei com eles por causa dessa ajuda. O time de RH, mesma coisa. Comecei a construir uma reputação de colaboração e curiosidade e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento que eu acho que me ajudava a crescer dentro do ambiente de trabalho. Muito. Então eu sempre falo para as pessoas, né? Ah, pô, mas por que eu vou fazer aquilo ali? Não vou aprender nada com aquilo, aquilo não vai me servir no trabalho, esse conhecimento não é necessário. Sempre vai ser. Tudo, todo conhecimento que a gente faz, toda a colaboração que a gente participa, vai ter sempre alguém envolvido, aquela pessoa vai ser parte de um networking, seja informal, seja formal, por aí vai, e aquilo vai te somar como pessoa. E quando você se soma como pessoa, quando você se torna mais interessante, mais plural, consequentemente o crescimento vem, Gustavo. É, olhando em retrospectiva, eu diria que, se eu fosse colocar em dois comportamentos, o primeiro seria a curiosidade e a vontade de aprender, ali, amalgamado, e o segundo, a colaboração com as outras pessoas, os outros times.
0: Genial, cara, muito legal. E você, eu estou vendo aí atrás, na sua estante, aí, muitos livros e tal, você tem esse hábito de... Você é um cara meio autodidata, assim, você falou muito de curiosidade, né? Então, por exemplo... Você jogou em algum momento o JavaScript lá, não sei se você ainda programa, assim, né? mas é, é, pô, eu tenho curiosidade de aprender como fazer um negócio você, você vai a fundo, você desmonta coisa, você, você lê, faz, faz curso online. Como é que é, seu. Como é que funciona seu mecanismo de, de descoberta de novas coisas? Você estava tá me contando antes né, da gente começar, se você quiser até contar um pouco disso, <risos> sobre né, é, é, cuidar de, de horta, de coisa e tal, que isso aí também te traz aprendizado, né? Conta um pouco de como é que funciona essa... da curiosidade para ação, assim. Como é que você torna a curiosidade em algo que, que transforma é. mesmo o seu, sabe, seu DNA?
1: Super, super, Gustavo. Ah, eu, eu falo que a gente vive na era da informação. Né? A... Ah, a informação está lá, e eu vou até outro dia você escreveu alguma coisa, não sei se foi, sei se foi um vídeo seu ou algo que você escreveu que eu concordo mil por cento né? que eu, eu conheço muitas pessoas que ah, eu vou ler 15 livros, eu vou assistir essas 20 palestras, não sei o que lá, e não faz nada com isso, depois, é. não faz nada eu sou o extremo oposto disso eu falo, não adianta a gente viver na área da informação e consumir informação se não transformar essa informação em algo depois, né, num produto, numa ação e por aí vai. Tem que transformar em algo. Eu sou assim, eu gosto de adquirir informação e transformar ela em algo. Ah, vamos pegar o exemplo que a gente estava comentando lá na, no aquecimento de ah, agora eu estou apaixonado né, por ah, pomares e, 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 criar, e criar ali uma horta, fazer uma horta do zero. O que, que eu faço? Tem um, um monte de material com relação a isso na internet, Gustavo. Tem, tem canais <risos> ah, de, umas, de uns carinhas lá do interior, cara... Que os cara, o, o cara não, ele não fala direito você vê, ele não sabe escrever direito nada, mas ele é mestre na arte <risos> de plantar, ele entende de terra ele sabe que tipo de terra, como criar um adubo caseiro como germinar, como evitar que sua planta morra, etc, e o conhecimento está lá e eu vou atrás desse conhecimento e depois eu aplico ele na prática então a minha primeira fase é tentar adquirir o conhecimento e às vezes eu tento adquirir o conhecimento polarizado tá? então, o que é conhecimento uhum. polarizado? Ah, tem duas opiniões muito distintas com relação a isso então, por exemplo, né, a gente tinha falado... Vamos falar sobre milênios. Cara, tem várias opiniões com relação a milênios. Eu, eu gosto de consumir as duas. Ah, você tem que fazer isso. Ah, não, você tem que fazer aquilo. E por aí vai. Depois eu pego essas duas informações, assimilo, tento tirar ali o que eu acredito que é o caminho mais certo, e eu aplico aquilo depois. Foi a mesma coisa que eu fiz com a jornada agora, por exemplo, da hortinha, que eu estou fazendo com a minha filha de três anos. Né? Então, a, a primeira coisa que eu fiz foi assistir alguns vídeos, ler alguns artigos, pesquisei dois cursos, fiz um curso no masterclass, tem lá do Ron, um cara é <risos> Que
0: legal, bicho. Fiz o
1: curso inteiro, eu Falei, legal. Agora já estou semi preparado para isso. Já comprei umas madeiras, comprei uns blocos, comprei terra, já montei tudo. <risos> uh, pesquisei mais um pouco, falei, legal, agora planta semente ou planta muda. Várias opiniões divergentes até que eu cheguei numa dica de ouro também postada num artigo de amanhã, amanhã bem cedinho, cinco e meia eu vou acordar, tem a Feira das Flores em São Paulo, no CEAGESP, Jesp que vende as mudinhas e custa centavos. E eu vou lá porque é mais fácil, já testa a terra, sombra, e eu vou lá. Então, eu, eu sou extremamente curioso, mas eu gosto de pegar a informação e torná-la real, praticá-la também, transformar, algum, criar ali em algum produto. Então, essa é a minha jornada. E de verdade, Gustavo, eu acho que se, se, se eu fosse falar para as pessoas aprenderem uma coisa hoje na vida, é aprenda a aprender aprenda a aprender, porque tem tanta coisa disponível, tanta coisa disponível, eu nunca vou esquecer, eu tinha, lembra, sabe a Burguinha, a Burgman, uma escuta, uhum, eu tinha, sim. na época da GV, porque era muito trânsito, eu comprei para poder cortar o trânsito, <risos> e ela entupia muito o carburador, e aí eu levei uma vez para limpar, 150 reais, eu falei, cara, 150 reais para cara abrir, o negócio e soprar, aí entupiu de novo, sabe o que eu fiz? Eu peguei um laptop Aprendeu. que eu tinha... Desci lá embaixo, abri um vídeo no YouTube que o cara ensinava passo a passo com um palito de dente e um pedaço de algodão, cara, a limpar. <risos> eu e eu aprendi e eu limpei várias vezes. e nunca mais vou pagar 150 reais aquilo. Por quê? Porque uma das coisas que eu acho que, que eu faço bem, eu aprendi a aprender. Eu aprendi a aprender. Eu aprendi a ler, pesquisar, aprender e aplicar aquilo. E não só isso. Eu aprendi também que algumas coisas a gente tem que também aprender de outras pessoas. Então, por exemplo, se eu quiser me aprofundar agora mesmo em fazer horta, em pomar, etc., eu vou fazer alguns cursos com caras feras. Porque tem muita gente boa aí, você vai encontrar algumas coisas, mas eles vão ter ali um framework melhor, vão ter uns modos bem quebradinhos, vão talvez mostrar coisas que eu não veria lá e por aí vai.
0: Muito legal, Luciano, muito legal. E, e essa capacidade de aprender mesmo é o que te torna sempre né, inquieto, né, e querendo mais, e querendo buscar coisas diferentes e tudo. E a gente estava falando, né, que para que a gente tenha a capacidade de empreender em qualquer coisa, a gente não está falando de empreender como empresa, mas empreender no seu trabalho, ou isso que você está fazendo, você está empreendendo ali, né, criando coisas, né, e exercitando, e colocando aquilo ali, testando, experimentando, a gente tem que ter um repertório amplo, né, porque quanto mais amplo o repertório, maior a capacidade de inovar, porque aí você conhece coisas diferentes. Eu, eu, eu falo que geralmente áreas onde os caras são muito bitolados, né? o cara só estuda aquilo ali, ele só, imagina você, não só estuda marketing digital, só estuda sobre venda, só vou saber daquilo e tal, possivelmente você vai ter uma cabeça que é muito fechada. É lógico que tem que ser muito bom naquilo ali que você faz, mas coisas diferentes podem te abrir leques diferentes, podem te trazer, inclusive para networking, é, é um, um papo diferente que alguém vai falar Poxa, cara, mas eu faço isso também Cara, como é que você fez? Vai ajudar em alguma... Às vezes profissionalmente também, né? De alguma maneira E, e ter esse perfil é, é, de, de aprendizado constante é, é um é um desafiador, assim Porque mesmo as pessoas é, que deram certo E que um dia foram assim Tendem, depois de um tempo, a parar e falar assim Não, eu, eu, eu fico presa no passado, né? O sucesso que trouxe a pessoa até tal, tal lugar é meio que o que vai levar ele até muito mais longe. Só que não é assim que funciona, né? A capacidade de, de aprender constante é que faz com que o cara se reinvente. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre, sobre liderança, que tem muito a ver com isso, porque você foi líder em diferentes lugares, com diferentes gerações ali trabalhando. E hoje a gente tem uma geração é, de, 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 de pessoas trabalhando dentro das empresas que está lá muito mais porque tem que ter um propósito que guia ele, tem que ter alguma coisa maior e tal. E, às vezes, hoje aquilo ali é legal, amanhã já não é mais, amanhã tem um propósito mais legal para o cara ir e tal. É, é muito mais complexo, né? diferente de antes, na época dos nossos pais, lá, que as pessoas ficavam 20, 30 anos, 40 anos na mesma empresa, né? entrava como estagiário e se aposentava né? na, na, na empresa, e era, era, o, era o comum, né quem não fazia isso era... Era até fora da, da coisa. Mas eu, eu, eu fiz uma das, das lives com o Bernardinho, Luciano, e o Bernardinho falou que ele teve que mudar o estilo de gestão dele, de liderança dele. Né? Numa determinada época, ele era o cara da porrada, do comando e controle. Né? O mando, você obedece. E depois, no, no segundo na segunda geração da, de, da, da seleção de vôlei, já com o filho dele lá, o filho dele o pai, não é assim mais que guia a galera. A galera tem que ter um porquê tá aqui. Né, mas isso é uma verdade para todo lugar, Luciano, porque hoje virou meio que, que comode esse negócio de, né, de, de, de ter um porquê, de propósito. Né? Mas o que, que você acha que, que existe por trás disso? Assim? O que, que as pessoas, você que é, que é um cara muito focado em gente, o que, que as pessoas estão buscando? Né? Como é que você consegue trazer gente boa, independente do tamanho do negócio, trazer gente boa e reter essas pessoas no, no, né, tra, trabalhando lá no, no negócio?
1: É, não é. Isso aí dá, isso dá pano para a manga, Gustavo, dá para a gente falar disso aí <risos> e ainda fazer uma série de 20 lives. <risos> Eu tributo uma live sobre isso. Alguns chamam de millennials, agora tem a geração Y, né? Eu já escutei também de geração K, né? daqui a pouco eles inventam aí um nome novo... É, mudou mudou bastante, sim. Né? Vem, vem mudando. É como você falou, colocou muito bem, né, Gustavo? É muito diferente da, da época dos nossos pais, né? dos nossos tios. Né? Eu tive um tio que trabalhou 38 anos, 36 anos numa empresa. Né? Isso é. é completamente inconcebível né? no, no mundo de hoje. Ou não em todas as indústrias, mas na, na maioria esmagadora. Né? Se você pega... Ali, as empresas de tech ali do Vale do de Silício, né, os grandes nomes, né? LinkedIn, Facebook, Google, a Twitter e por aí vai, a média de emprego é dois anos e meio. Né? Não passa. É. Né? Isso é global, né? não é Brasil, Sim. agregado, né? mas é, é super curto, é né? muito diferente do que era antes. E lugares e... legais, é,
0: né, Luciano? Assim, todos legais... os lugares que você falou são lugares que, que todo mundo sonha ir para lá, né? Mas Totalmente. o que, que acontece? Totalmente. Que, que...
1: E... Eu trabalhei muito tempo com, com equipes bem jovens e trabalho ainda também. A tá parte da, é. da equipe que eu trabalho é uma equipe bem jovem. Já, já faço isso por 15 anos, Gustavo. Mais ou menos a mesma característica. É, evoluiu um pouco, mas mudou pouca coisa. Evoluiu, mas mudou pouca coisa. E o que, que essa geração de hoje em dia ela quer? Né? Ela tem algumas coisas, alguns, alguns, algumas palavras-chave né, que elas buscam. A primeira você já citou é propósito. Então, elas querem trabalhar com alguma coisa que... Reflita os valores delas. Né? Então, se é uma pessoa que pô, eu quero o melhor para o mundo, eu tenho uma preocupação ambiental, eu tenho uma preocupação com saúde, né? por exemplo, uma pessoa que né, tem a preocupação com saúde, dificilmente vai querer trabalhar, por exemplo, para uma, uma empresa do tabaco. Né? Ou ah. uma pessoa que tem ali, a, uma preocupação ambiental, dificilmente vai trabalhar para alguma grande empresa que polui, né? que é ali, uma das grandes poluidoras ou destruidoras do meio ambiente, por aí vai. Então, essa geração procura muito ter o um match de. Da, dos seus valores com a companhia e ao mesmo tempo que tem esse nesse propósito por que, que eu estou fazendo esse trabalho né? Qual, o que está que por trás dele, é para tornar o mundo um lugar melhor, é para trazer um produto limpo a, e colocar esse produto limpo no prato das pessoas, é para tornar as pessoas mais saudáveis, mais bem treinadas mais felizes, mais inteligentes e por aí vai, né? então as, ah, essa geração procura esse propósito uma outra coisa que essa geração procura hoje também é, elas querem ter algum tipo de impacto, né? elas querem elas querem mostrar que o trabalho que elas estão fazendo está refletindo em alguma coisa, em alguma coisa positiva. Né? E, e se você não tiver isso diretamente ali no que a gente chama né, da, do escopo direto do trabalho, do core job, né, tem vários nomes, ela vai tentar achar isso de alguma outra forma. Né? As empresas precisam se adaptar. Pô, tá, talvez você não ache tanto isso no trabalho, mas será que existe ali dentro, de repente, um comitê de comunidade, né? um comitê de diversidade, algum projeto que tenha um impacto maior nisso e por aí vai. Então, eles procuram muito isso. E se elas não tiverem, elas vão mudar de emprego para achar. Né? É, uma, é uma geração que procura muito... Que você tem que desafiá-la o tempo todo. Né? Não é, é, diferentemente né, do, do meu tio lá, que, que era torneiro, que ficava lá, né, fez o mesmo trabalho, o mesmo trabalho por anos e anos e anos a fio, essa geração não aceita fazer isso. Né? Ela, ela, ela cai no tédio muito rapidamente. Então, ela precisa ser desafiada, mesmo que seja no mesmo trabalho, de formas e maneiras diferentes o tempo todo. É por isso que né, eu diria que esse é um dos grandes motivadores por trás daquela média de dois anos e meio que a gente vê. Né? A pessoa viu ali, caiu num TED caiu numa smisse não está mais sendo desafiada, ela vai procurar alguma outra coisa. É uma geração que tem uma preocupação muito muito grande com aprendizado Gustavo muito elas querem aprender o tempo todo por isso que é extremamente importante para as empresas né de qualquer tamanho investir em treinamento investir em dar oportunidade para as pessoas aprenderem no trabalho com outros projetos com rotações programas de trein e por aí vai porque se as pessoas sentirem que elas não estão progredindo essa geração ela vai querer procurar alguma outra coisa com certeza absoluta eu podia discorrer aqui ah, de vários, de vários pontos, mas eu acho que esses são os mais importantes.
0: Não, muito legal isso que você falou. E, e, essa, e, e aprendizado tem a ver também com experimentação, com um erro, né? Porque uma coisa que eu vejo dentro de empresas muito grandes né, é que tudo é meio que feito para não errar. É, então, assim, tem processo para tudo, tem aquele... Né? As techs não, as techs já são diferentes, mas empresas tradicionais... Elas são feitas assim para... Nada pode dar errado, né? Se alguma coisa num banco der errado, cara... É, não, não pode, não pode sair do script. A área de compliance vem... Você sabe que uma vez eu fui entregar meu livro... Autografado... eu Estava num evento e foi falar o presidente de uma empresa grande de varejo global... E é presidente aqui no Brasil... E eu fui entregar meu livro para ele ele levantou a mão... Falou, eu não posso pegar... Por compliance eu não posso receber esse livro... Foi não, é um livro meu... E eu assinei, eu estou te dando de presente tudo, não posso por completo. Aí você pensa assim, se o presidente não pode pegar um livro, imagina o cara embaixo, o que, que ele pode ter de margem de erro ali? Porque o cara não pode, se eu ver qualquer coisa que ele fizer, ele perde o emprego. Então ele fala, cara, não vou fazer nada. Porque né, o medo de, de, de errar, ele é ele, ele, coisa. Agora, quando você vai para empresas já com isso no perfil, a pessoa tende a a sentir melhor, porque o aprendizado vem da experimentação, né? Então tem que mudar também o estilo da liderança é, é, para ter esse tipo de coisa, né, Luciano? Assim, para ter, é, é, empoderar, pequenos poderes, né? Assim, dá, começar a entregar para as pessoas, pequenos, cara, até aqui você pode ir. Mas como é que isso funciona? É, é, como, é, como é que você vê dentro de, de organizações já consolidadas, como é que isso pode acontecer? Assim, como é que a pessoa pode experimentar? Você vê casos disso acontecendo empresas tradicionais.
1: É, o. o dia eu escrevi um, um artigo com sobre, sobre um. Acho que eu, eu diria que foi a desculpa o francês aqui Gustavo, mas a maior cagada que eu já fiz a, no ambiente de trabalho, né? Eu contei essa história. Eu acabei vazando um documento da empresa sem querer, né? Em vez de copiar um cara que trabalhava na, na parte do financeiro, eu copiei um cliente né, na eu no vi. e-mail e assim uma informação super sensível. a e aí eu contei muito qual 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 foi a jornada que aconteceu a, da minha cagada até a resolução dela? Né? Que eu cometi o erro, a, quem pegou na época foi o meu chefe, ele que viu né, o e-mail, eu nem tinha percebido, ele viu, falou, cara, você colocou um cliente. Ele me chamou e, e a primeira reação do, do meu, era meu VP na época, ao invés de ele falar, cara, você cagou, o que, que você fez? Por que, que você fez isso? Presta mais atenção, não. A primeira reação dele foi, nossa, cara, o cliente está copiado. Faz o seguinte, sobe lá em legal, fala com essa pessoa e ele vai te passar um roteiro do que, que você vai ter que fazer agora. Depois você vai em tech e vê se ele consegue tirar esse e-mail do Outlook para ver se dá tempo de cancelar o envio. E depois você faz mais isso. Então, em vez de criticar, de punir, de me ameaçar, ele falou, não, vó, isso aqui está o coaching para poder resolver isso. Eu falei com o Legal, falei com o Tech, a gente fez uma série de procedimentos, o e-mail acabou sendo enviado mesmo, já tinha passado o tempo de cancelar ele, aí o cliente acabou fazendo né, uns procedimentos lá legais para poder garantir que a informação ia ser utilizada e por aí vai, e tudo isso se resolveu. Depois que tudo passou, eu sentei com o meu VP, ele falou, olha, toma cuidado, coloca uma senha no arquivo da próxima vez, e a gente acabou mudando o procedimento em como a gente compartilhava internamente uh, os nossos arquivos com informação sensível. Então, ao invés de pegarem aquilo, né, e me demitirem, punirem, etc., o que, que a gente fez com aquilo? A gente focou na solução do problema e depois utilizou o aprendizado para melhorar os nossos pró próprios processos. Porque não adianta, Gustavo, todo mundo vai errar. O erro ele é, faz parte da humanidade, do ser humano. Vai errar no trabalho, vai errar na vida pessoal, vai errar em absolutamente tudo. Né? E com esses nossos erros, a gente vai aprender. Uma E depois que eu, que eu publiquei isso, eu contei essa história, etc., eu recebi dezenas de mensagens, Gustavo, de pessoas me contando que elas tinham sido suspensas, demitidas, por erros banais, Nossa. banais, sabe? Ah, uma pessoa foi levou uma suspensão porque copiou um diretor e lá tinha a cartilha lá da, da empresa que era proibido, até um certo nível, a mandar e-mail para outro nível. Só podia mandar um... Olha, olha que absurdo, Gustavo, a cultura da empresa tinha uma cartilha interna que falava, ó, oh, se você tem o um cargo 1, um, você só pode mandar e-mail para o 2 e para o 3... Para o 4, ah. você tem que ir 2 um e pro o 3, mandar. Aí o cara mandou e tomou uma suspensão, porque tinha um arquivo, não sei o quê, e vários outros absurdos, demissões e por aí vai. De culturas que não toleram erro, ou que toleram zero erro. E o que, que eu acho que essas empresas, essas culturas perdem? Aprendizado. Elas perdem aprendizado, elas perdem inovação, elas perdem proatividade, as pessoas podem deixar de fazer as coisas porque elas têm medo de fazer. Imagina, se eu tenho medo de errar, o que, que eu vou fazer? Eu não vou arriscar, eu não vou inovar na inovação, imagina, isso é um matador de inovação, eu não vou ser proativo em nada, né? eu vou fazer só o meu na cartilha que eu tenho que fazer, não vou otimizar meu tempo, então assim, é um sugador de absolutamente todas as coisas positivas que a gente vê dentro do ambiente de trabalho.
0: Muito legal, Ô, Luciano, agora você, você falando, eu lembrei de um caso, tem um amigo meu que trabalha na Riot Games, né? que é uma empresa... É. Grande faz o League of Legends, né? E ele trabalha lá, lá em Los Angeles para ele começou aqui no Brasil agora tá lá em Los Angeles e ele falou que eles têm tanto esse negócio do, do, do erro que, por exemplo, um dev sobe um negócio que quebra o jogo, assim quebra um pedaço do jogo lá da pau. Cara, esse jogo tem né, bilhões de pessoas que que jogam o jogo e tal. E aí ele fala que tem semanalmente eles têm um estúdio onde vão as pessoas que cometeram os erros para discutir o que aconteceu errado. E isso é passado é, por streaming para dentro da empresa, para o mundo inteiro. Então, o cara que está aqui no Brasil, o cara que está na China, o cara que está não sei o que, todo mundo senta para ver o que aconteceu. Cara, subiu o negócio, eu não tive atenção nisso, 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 e aí, por uma hora que eu subi, quebrou, mas aí eu consegui voltar desse, desse jeito. Mas aí nós corrigimos assim, 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 e isso faz com que, né? O, o aprendizado se, se espalhe. né? E o que você trouxe é muito legal, porque, geralmente, quando acontece um erro dentro de uma empresa, todo mundo quer fazer esse erro debaixo do tapete. Tipo assim, oh, alguém viu isso? Não, então fica na sua aí, não fala nada para ninguém, finge que não aconteceu. Né? Ao, ao invés de trazer isso e falar, tudo bem, aconteceu, não, ninguém quer errar também, não é, não, é, não é errar propositalmente. Aconteceu, como que a gente senta e aprende? com esse erro, né? Eu, eu vi outro dia, uma das lives que eu fiz aqui, alguém falou isso no processo de seleção também, que toda vez que eles contratam alguém, que em um determinado momento essa pessoa é demitida por falta de fit cultural e tal, eles voltam para revisitar o processo de contratação, para falar, cara, tudo bem que né, não dá para pegar tudo na contratação, mas será que não dava para a gente ter pego esse traço aqui da pessoa que depois ela mostrou isso mais para frente? Será que a gente não consegue melhorar lá atrás? E aí vira um negócio de retro alimentação, né, né, Luciano? E aí, o que eu queria é, explorar, já puxando esse gancho de contratação é, gostava, com você...
1: Só um comentário do exemplo que você trouxe, sabe? Uhum. Ah, você quer potencializar por 10 isso que você acabou de me falar? né? Se ah, pô, Vamos sentar todo mundo ali, vamos fazer um streaming, vamos mostrar onde a gente errou? Você quer potencializar isso por 10? Faz o líder fazer isso também.
0: Porque uhum. se o líder
1: vai lá e fala eu sou líder e eu cometi esse erro aqui e eu aprendi aprendi isso e é isso que eu vou mudar, todo mundo vai se sentir falando, uau, uau se meu líder tá fazendo isso se meu... isso pra tudo, tá? Pro erro, pra qualquer outra coisa também. Mas se ele vai lá e fala eu errei e eu aprendi e é isso que eu mudei e foi muito bom, eu aprendi com o meu erro todo mundo vai se sentir à vontade de falar legal, pô, eu errei, vou aprender também deixa eu mostrar para os outros e todo mundo aprende com aquilo. É um excelente exemplo que você trouxe.
0: Genial, muito legal, muito legal mesmo. É, então, esse é um ponto, você precisa ter uma tranquilidade para poder... Você tem que ter uma a, a autoconfiança para poder falar né? que errei, hey, 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 e vamos... E, e é importante isso para a liderança também, porque senão vira aquele líder que ninguém pode falar nada. Né? Outro dia veio um cliente lá na, na, na Samba, Luciano, ele falou uma frase muito boa, empresa familiar, grande, aqui mineira e tudo, e ele falou assim, ó, o negócio lá na empresa é assim, ó, quem senta perto do rei está bem, quem fica longe do rei está tá, tá mal, e o rei é o dono da empresa... É, e todo mundo, assim, quem circula em volta do, do, do rei ali, né, é o cara que tem tudo, então o cara fica cheio de, de gente que não pode falar nada ruim para ele, porque esse cara fica ali com os bajuladores, né, com gente que só dá notícias boas, e, e, e aí você vai criando uma cultura de liderança ruim também, né, de de esconder o erro, esconder os, os próprios erros né? e os erros depois do, do, do time e não aprende com isso, né? E aí, Luciano, eu, eu queria só tocar num ponto sobre, sobre cultura corporativa, né? Você que já teve vivência em vários lugares e, e vê, conversa com muita gente também, tem um networking muito, muito legal. Como que você vê que, que né, empresas onde tem uma cultura saudável, onde as pessoas têm esse, esse lado de proatividade... De, que são empreendedores mesmo, assim, dentro do negócio. Os caras estão lá, pô, vê um problema ali, vai lá e resolve, né? Como é que você cria uma cultura corporativa é, é, saudável, né? E aí, de diversidade, aí vamos, vamos falar de uma cultura mesmo, né? é, Claro que cada empresa tem a sua cultura, mas é, como é que cria um ambiente saudável? Seja, aquele ambiente que você vai para lá e, e termina o seu dia de trabalho bem, não sai de lá, tipo, né? De, ah, fui, né, um cara aponta o dedo na cara do outro, um xinga o outro, Que né, não tem diversidade, não tem, como é que cria uma, ou, ou modifica uma cultura, mesmo as empresas já tradicionais, é né? você que trabalha tanto com cultura, o que, que você vê aí, que são os, alguns macetes que você poderia dar para as pessoas aí?
1: É, o, eu vou começar, eu vou começar da seguinte perspectiva, Gustavo, se eu fosse um empreendedor hoje. tá? Então, eu tô empreendendo e a minha startup, a minha empresa está crescendo, está bem, e a gente precisa seriamente pensar sobre uma cultura. Tá? Então, vamos, vamos dessa perspectiva. Isso. A primeira coisa que eu sugeriria, tem um monte de material disponível no mercado. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, um livro, a Work Rules, do Laszlo Block, que, que foi, por muito tempo, trabalhou no Google. O Google, por... Mais de 20 anos, fez uma série de experimentos sobre cultura corporativa, liderança, gerenciamento de pessoas, experimentos, testes e por aí vai. E o Lázaro colocou tudo isso num livro. Cara, tem ali 20 anos de aprendizado que não tem preço, sabe? Ele colocou no livro e não tem preço aquilo, não tem. Porque para você aprender aquilo, você precisa de mais 20 anos. 20 anos. Lógico, não é não precisa emular tudo, mas como a gente falou lá no começo, né? o que, que tem ali que você pode realisticamente absorver? aí Pensando em algumas coisas tá que, que eu acho que pode se absorver. Número uhum. um, comunicação com a empresa ou com seus funcionários. Isso é essencial. Né? Todas essas grandes empresas, elas têm o que a gente chama de Q&A ou All Hands, né? que nada mais é do que uma, uma reunião semanal, né? seja com os fundadores, seja na, nas divisões menores, em que se conversa sobre o que está acontecendo na empresa durante 30 minutos, 40 minutos, e depois se abre o microfone com a seguinte premissa, as pessoas podem perguntar o que elas quiserem. Elas podem perguntar sobre cultura, liderança, benefícios, o futuro da empresa, competição e por aí vai. Então, a primeira coisa que, que, a, que todo mundo precisa ter em mente é comunique com as pessoas o tempo todo com uma alta frequência e abra um espaço para elas comunicarem com você também. Abra um espaço, abra um microfone para que elas falem o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, porque ali tem informação valiosíssima, então tá isso tudo dentro desse grande guarda-chuva de, de comunicação, que para mim é o mais importante de todos o segundo é a liderança Gustavo, que você vai ter dentro do seu time seja você o CEO ou seus líderes imediatos os líderes precisam seguir os mesmos princípios porque não adianta né? você pode querer implementar a cultura que você quiser na sua empresa o que vai acontecer no final, as pessoas vão emular o que os líderes estão fazendo né? Se uma uhum. pessoa olha lá o líder, tem um comportamento queen, ou gritar, ou boicotar, ou não responder, todo mundo que está embaixo daquele líder vai fazer o quê? Vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, você precisa ter ali, você precisa treinar. O, outro dia, por exemplo, eu falei com, com um diretor de uma empresa que ele falou que os gerentes dele não sabiam, não davam feedback, as pessoas estavam reclamando, não sei o que. legal, é, qual foi a última vez que eles receberam um treinamento sobre como dar feedback? Ah, mas eles não precisam, eles são líderes. Cara, eles não precisam. Parece que líder é você como líder, Gustavo. Né? Você faz nenhum treinamento só aprende, né? Então, eles não precisam. Eu falei, eles precisam sim. Eles precisam ter treinamento sobre como dar feedback, como se comunicar, como melhorar em vendas e por aí vai. Então, é muito importante que você treine a sua equipe de liderança nos aspectos culturais que você quer promover. Então, por exemplo, né, tanto o Google quanto o Facebook treina todo mundo em diversidade, Gustavo. Todo mundo é treinado. Múltiplos módulos, múltiplas perspectivas, tem speaker externo, né, o palestrante externo que vem e fala, tem artigo que circula, tem livro que é doado sobre o assunto. Por quê? Porque a empresa, as, as empresas querem que os funcionários tenham diversidade na, em mente. E que apliquem hum. isso no dia a dia e que isso impacte ali no recrutamento e que eles tragam pessoas de fora. Então, você precisa ter uma liderança alinhada através de princípios sólidos e muito treinamento. Muito treinamento e repetição na comunicação do que você gostaria que a empresa tivesse. Para mim, esse é, esses são os dois alicerces para uma cultura da empresa. E principalmente a questão da liderança, se não tiver, não vai funcionar.
0: Muito legal. E isso tem muito a ver também depois com, com quem que você traz, né, Luciano, para dentro, né? O seu processo, assim, a, a, a contratação, o cara tem que ter uma clareza muito grande do que esperar, né? Porque cada empresa que você vai tem uma cultura diferente, né? Você olhar para até as big techs mesmo, a Amazon tem uma cultura, o Netflix tem outra, o Google tem outra, o Facebook tem outra, cada um tem uma coisa. E você pode se encaixar ou não. Em, em determinadas é, é, culturas, né? assim, em determinados ambientes ali. Tem ambiente que, que é mais, você vai com o um bebe da vida, é mais focado, é meta, é resultado, que você... tem outros que é mais criativo, tem outro que é mais, né, é mais leve, outro é mais pesado, outra coisa, mas tem gente que gosta de, 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 de né? tem, tem fit mesmo. Né? Só que a empresa também tem que ter a clareza na hora de contratar de mostrar o que, que é o, o que ele vai, o que o candidato vai esperar ali, até para ver, né? Se, se, se ele concorda com aquilo ali, se ele gosta daquilo ali, porque ele também tem que gostar, né? Do, do que ele tá vendo. E a empresa também tem que olhar para ele e falar: ele tem fit com o que a gente tem aqui? Porque o que eu já cometi de erro várias vezes é trazer gente que era muito boa e às vezes boa em resultados, é boa porque batia meta em outro lugar. Pô, teve um, né, um, um cara muito bom, cara, que veio de uma startup super próxima da gente aqui de Belo Horizonte, que o dono me ligou e falou, cara, esse cara é violento, o cara é bom pra caramba, o cara é fora da curva de vendas. Pô, trouxemos o um cara, o cara realmente era fora da curva mas zero com o nosso fit, que a gente ah. teve que tirar o, de, de, depois o cara da, da, da empresa, assim, não é, não é culpa dele, eu acho que a gente ah. que errou. Né? Assim, porque quando você traz o cara que não tem o fit, ou, ou ele é expelido, ou ele acaba mudando a, a cultura. Né? E aí, como é que você faz na, na, na contratação? O é, que, que são características que você olha? Assim? Aí eu estou pensando assim, o que, que são os, o, o, as coisas que, que te chamam a atenção é, num no, no, no profissional, né? que a gente deveria olhar como liderança mesmo?
1: É, não, esse, esse conflito de... Esse conflito cultural ele é bem comum, viu, Gustavo, ele é mais comum do que você Pode imaginar, viu? Nessas empresas grandes. Assim, eu nunca vou esquecer quando, eu tá, quando um pouco menos da metade da minha carreira do Google, contrataram um, um líder novo e três, quatro meses a gente está fazendo alguma coisa e eu mandei um slide para ele e o slide não estava como ele queria ele gritou comigo. né? E aí eu virei para ele e falei, olha, ah, fulano, eu entendo que você está frustrado porque não era como você queria, a gente pode alinhar melhor, mas aqui a gente não grita com ninguém. Inclusive, isso pode dar um problema enorme pra você. E aí, imagina, né? Porque ele, ele vinha de uma cultura que isso era aceitável, Gustavo. É. Ele fez, fez, mesmo assim, fez mesmo assim, não, 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 não gritei. Eu falei, não, não, tá tudo bem. Eu só tô te falando, ah, não, não levei a mal, você gritou comigo. Não, tá tudo bem, mas só queria te dizer que nunca aconteceu comigo isso aqui e não seria muito bem visto. Porque eu tinha maturidade pra falar isso pra ele. Tá? Eu já é, tava também avançado. Sim. Tive maturidade, ele... E ele depois se ajustou à cultura. Ele acabou se ajustando à cultura. E, para mim, Gustavo, eu vou, já vou entrar na, na, na sua pergunta, mas para mim isso é responsabilidade das duas pontas. Tá? Não é só responsabilidade da empresa, não. É responsabilidade da pessoa que está indo também. Eu acho uhum. que a pessoa que está indo para a empresa. Se você é uma pessoa que, que vem de uma cultura agressiva, que para você gritar ali um gritinho moderado tá ok, sabe? A bater a mesa numa reunião. É ok, cara. Não vai trabalhar no Google, não vai. Sabe por quê? Você vai dar o um burro na mesa, você vai ser denunciado, o cara de compliance vai te chamar, o cara de investigação vai te chamar, e você vai ter que explicar por que aquilo aconteceu, cara. Isso vai de meu, é todo um trâmite, sabe? E realmente são, eles têm ah, times que são ah, separados, sabe? De, de linha de reporting. Então, tipo, ninguém para uma investigação na empresa dessa. Se você fizer alguma coisa que é contra a cultura, você vai ser mandado embora. Se você fizer uma piadinha machista, um assédio leve, você vai e se manda embora. E ponto final. Então, eu falo que a responsabilidade é dos dois lados. Dos dois lados. A, da pessoa que está procurando emprego naquela empresa e da empresa também que está procurando a pessoa. O que olhar? É, essa é uma pergunta muito difícil, Gustavo, porque ela pode ser... A, a gente nunca pode olhar para um candidato, tá? eu não estou falando em nome de nenhuma empresa aqui, tô falando do Luciano, do Mundo Sim. Tech agora. A gente nunca pode olhar para um candidato... E assumir que ele vai ter um comportamento A, um comportamento B, um comportamento C. Você pode até fazer algumas perguntas sobre a ah, como era, como era o perfil, como, ah, por exemplo, ah, se eu for contratar, se eu fosse contratar um gerente ah, numa empresa de tecnologia, Google, Facebook, por aí vai. Ah, que coisa que eu, que eu poderia perguntar para ele? Perguntas comportamentais. Tá? Então, uhum. cara, vamos lá, você pegou um cara que fez isso aqui, o que você faria com ele? Ah, eu cortava a perna dele, mandava ele embora no outro dia. Não sei o que lá. Ah, eu, eu acho que eu estaria com ele e perguntaria para ele o que aconteceu. Né? Eu daria o benefício da dúvida. Pô, opa, ali eu tenho né, claramente é ali, um fit cultural incorreto: né? pô, primeiro errinho ali, já vai mandar o cara embora, cortar a perna dele. E o outro, pô, eu vou dar o benefício da dúvida e vou perguntar. Cara, esse segundo parece estar muito mais alinhado culturalmente. Mas é, mas é muito perigoso você tentar avaliar fit cultural numa entrevista. Gustavo, é muito complicado fazer isso, cara. Acho que você tem que ir ali na, no comportamento, no histórico, tentar entender da pessoa que ela está procurando, como ela se comporta e por aí vai. Porque você pode... É, é uma armadilha enorme para você ah, excluir isso. Né? E a gente não quer excluir ninguém. Até porque excluir bate muito forte num outro aspecto chamado de diversidade. E para é. ter diversidade, às vezes, você tem que correr um pouco de risco com relação a essa questão de fit cultural. Então, eu sei que eu estou meio, meio evasivo aqui na pergunta. fica tudo...
0: Tem... Não, não, é, mas é verdade. Porque senão fica todo mundo igual, né? Aí, que também aí é um outro problema, né? Você também vai falar, não, só vou contratar dessa universidade, desse jeito, desse gênero, desse coisa, porque senão né, sai de um pouco do, 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 do controle. Não, você tem toda a razão, assim. E é um negócio muito, é, é muito difícil. E depende de cada lugar também. É assim, é, é, é aquele negócio. Né? Tem lugar que vai querer caras com, com perfil que em outro... É, né? não, não tem hoje, né? não, não tem necessariamente o cara ruim. né Até hoje tem, tem profissional que não quer nada com nada. Mas o cara pode ser bom é, num lugar e ser ruim em outro. Né? Então é, é, é isso aí. Ô, ô, Luciano, uma coisa que, que me chama muita atenção em você, e eu admiro muito isso em você também, é, é que você tem uma preocupação com o seu... O seu brand, né? A sua marca pessoal. Isso, isso é, um, isso é um ativo, né? Que o profissional tem, que são poucos que conseguem construir, né? Uma, uma marca. Porque primeiro você tem que ter consistência, né? Assim, você, você, você não constrói marca de um dia para o outro, né? Isso eu tô falando marca fora, mas a marca pessoal é a mesma coisa, segue a mesma, mesma regra, né? Você podia falar um pouquinho o que, que são coisas que você daria de, de, de dicas aí para profissionais, para executivos, para empreendedores que querem criar uma, um, uma marca pessoal, o que precisa, porque acaba que a, quando você tem uma marca pessoal forte, isso abre portas. Né? Você, você é um cara que influencia outras pessoas, você cria um networking em volta daquilo ali, porque as pessoas também querem se conectar com especialistas, com gente que sabe de alguma coisa. E aí eu estou falando de qualquer assunto, você mesmo citou, o cara que é especialista, em, em plantar é, árvore de um determinado negócio lá, ele tem o, o valor dele. Tem um amigo meu, Luciano Borges, lá de Araguari, é especialista em violão. Ele, ele faz violão, ele é luthier, né? E, e ele vai gente do Brasil inteiro para ter aula com ele lá. E vai para lá para aprender a fazer violão, viola e tudo mais. Porque o cara é craque naquilo ali. Então, assim... O, 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 o que, 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 que você vê né, na sua construção de marca que te ajudou a construir uma marca que tem reputação, que, tem, que, que é uma, uma marca constante? Né?
1: Boa, boa. E só para te dar um exemplo né da, que, que eu te falei lá do canal da... É, Cantinho Verde, eu acho o nome do canal dele. É, ele tem 1 milhão e 400 mil seguidores, cara. Olha então, isso. É, 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 por quê? Porque... É que a gente acha, né, que às vezes quando a pessoa tem algum tipo de déficit em uma área específica, né, ou escrever, ou falar, etc., as pessoas não detêm conhecimento, ao contrário. Ele provou ali, pô, a gente vai comer muito, muito capim para chegar lá, e você, cara, se é que Exatamente. vai chegar. Né, não, não vai Exatamente. Lá, vai. É, outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem, Gustavo, no, no LinkedIn, e falou, pô, eu tô tão frustrada... Eu, eu, eu posto, posto e ninguém interage, não sei o que lá. Eu falei, tá, mas há quanto tempo você está fazendo isso? Há ah, 20 dias. <risos> é, tá bom. Ah, então vamos lá. É, deixa eu te contar a minha jornada, né? Faz dois anos que eu estou construindo, né? ah, construindo a minha marca. Que eu estou construindo a minha marca, que eu estou construindo a minha audiência, não nasceu de um dia para o outro. Né? Isso, é, isso é algo que você vai ali empilhando os bloquinhos, né, Gustavo? Você também, né? Ah, vem é, aí, né? É. Cresceu bastante também na nas redes sociais, mas você vem ali empilhando os bloquinhos, né? vem ganhando, ganhando nome, né? aprendendo, dividindo conteúdo para por aí vai, e isso vai melhorando com, com o tempo. Eu acredito fielmente que todo profissional deveria se preocupar com a sua marca. Gustavo, todo profissional. A gente, todo, todo mundo sabe o poder do networking. Ele é para tudo. Pô, se eu precisar de alguma coisa que eu sei que a Samba faz, eu vou pegar aqui meu celular aqui, ó, vou te mandar uma mensagem. É. Se eu precisar de alguma coisa de agência, eu mando mensagem pro Tulião, lá da racon da Se eu precisar de alguma coisa de hortinha, eu vou mandar ela lá o meu colega novo, que eu conheci lá no parque. E por aí vai. E a gente precisa, né? A gente precisa da ajuda das pessoas o tempo todo, seja profissionalmente, seja fora do profissional, seja em novos empreendimentos profissionais e por aí vai. Então, quero estabelecer que todo mundo deveria se preocupar em ter uma marca pessoal. E, essa, e ter uma marca pessoal não implica em ter 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, não precisa. Você pode ter a sua marca pessoal dentro do nicho, do nicho, do nicho, e ser conhecido ali na, naquele aspecto. Se quiser ampliar, amplia. Não quiser ampliar, não amplia, não tem problema nenhum. Como foi a minha jornada, Gustavo, para chegar até uhum. lá? A primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi me permitir muito espaço para experimentar. Então, experimentei bastante no começo bastante, post, artigo, vídeo, falo sobre esse assunto, falo sobre aquele, não vou me especializar em nada, vou ser mais generalista e por aí vai, experimentei bastante. tá Então, se você está pensando em o que, que eu escrevo, eu, pô, eu trabalho com finanças, você não quer escrever sobre finanças, o que, que você sabe mais? Você sabe sobre guitarra? Você sabe, sabe sobre ficção científica? Você sabe sobre escrever, comunicação, interpretação, apresentação, locução, qualquer coisa vai escrever sobre isso também, mais a sua área, vai experimentando uma coisa ou outra. Essa é a primeira dica que eu dou. Não precisa ser necessariamente dentro da sua área. A segunda coisa é um que a gente, a gente pulou lá no começo que a gente deveria ter falado, que eu acredito muito. Que às vezes as pessoas ah, chegam para mim e falam assim, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer um curso, eu não tenho tempo de aprender. As pessoas não acreditariam o que 20 minutos todos os dias por dois anos pode fazer, Gustavo. Porque é o que eu falo que eu fazia no começo. Agora eu estou gastando um pouco mais de tempo. Mas no começo, na do Luciano Responde, dos meus projetos, era 20 minutos por dia. Era o tempo que eu gastava para redigir um texto. 40 no outro e por aí vai. Eu fiz isso durante dois anos. Eu me sinto extremamente mais eficiente em escrever hoje. Extremamente mais eficiente em me comunicar. Eu não gostava de fazer vídeo. Hoje eu adoro. Prefiro até do que escrever. E por aí vai. Por quê? Porque eu fui fazendo aos pouquinhos. Aos pouquinhos, aos pouquinhos com frequência todos os dias. Né, a construir a horta e isso. Eu gasto uma hora por dia, não é mais do que isso. Eu vou lá uma hora por dia, faço as minhas coisinhas, fecho até terminar a minha obra. E vai levar algumas semanas para terminar tudo. Então, nunca subestimem a, o poder de fazer um pouquinho todos os dias. Então, foi, isso é um, um segundo grande, uma segunda grande coisa que eu fiz, Gustavo, foi fazer um pouquinho todos os dias, experimentando, fazendo, frequência por aí vai, e eu me tornei muito mais eficiente em fazer o que eu faço agora. A terceira coisa que eu citaria é autenticidade. Então, assim, a, tudo que eu faço é, é extremamente autêntico. Assim, eu não tento... Não que eu não siga estruturas, né, a storytelling acaba se tornando natural para todo mundo, né? Depois que você uhum. pratica, pratica, acaba ficando natural, porque é uma maneira melhor de contar a história. Não é só para ter mais audiência ou mais popularidade, é porque fica melhor de ler uma história que tem ali não, um story, storytelling estruturado e tudo mais. O... o a, mas colocar autenticidade dentro do storytelling faz isso joga esteróide em cima disso e uhum. tudo que eu faço é autêntico. Então são as histórias que eu vivenciei, são as coisas que eu aprendi e é o Luciano da vida real, na, na, na no, no riso, no choro, nas minhas cagadas, nas minhas frustrações e por aí vai. Então eu sou extremamente autêntico, né? E eu acho que se você pegar essas pessoas que realmente a ah, conseguem crescer a marca com um pouco mais de velocidade, acho que a autenticidade está lá por trás. E, e, e é uma coisa difícil de ensinar, né, Gustavo? Como ser autêntico, é. né? Se eu fosse deixar um conselho, pense em quem você é e o que você quer transmitir. E não tenta falsificar isso, sabe? Não tenta ser o Gustavo, não tenta ser o Luciano, não tenta ser o Ricardo Amorim, não tenta ser ninguém. Tente ser você mesmo. Não que você não possa ler o Gustavo, o Luciano o Ricardo Amorim para ver o que eles estão fazendo, o que eles estão falando para por aí vai. Ok, eu me inspiro. Né? O Simon Sinek, eu amo aquele cara. De verdade, assim, eu <risos> ele faz sobre milênios agora há pouco. O cara é extraordinário, eu queria ser como ele. Mas eu não sou ele, eu sou o Luciano. Sabe? E é isso que eu transpareço a, nos meus textos, no, na, nos meus vídeos, nas minhas falas e por aí vai.
0: Muito bom, Luciano, muito bom, e é realmente, né, eu, eu nos seus textos, assim, eu meio que imagino já você falando, porque tem muito diálogo, tem coisas do seu, do seu dia a dia, e não é, por exemplo, o estilo que, que eu escrevo, né, mas é isso, se eu começar a escrever do seu estilo, não sou eu, né, assim, e, e aí é, é, é importante começar a testar para ver qual que é o seu estilo também. Tem gente que gosta de escrever um texto mais, mais profundo, tem gente que gosta de colocar um diálogo, tem gente que gosta de falar coisas da sua vida, ou coisa né, de, de coisas do mercado, de, né, tem que entender mesmo. Por exemplo, o próprio Ricardo Amorim não é um cara que fala muito da, da, da vida dele, ele é um cara que analisa mercado, tendência e tudo. Você fala das coisas do seu dia a dia, das coisas que, que você já passou e tudo. Agora, uma, uma coisa que eu acho que é importante, e que eu vejo isso muito em você e em outros caras que eu, que eu sigo e admiro também, é a capacidade de, 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 de compartilhar e querer compartilhar, né, assim, porque tem gente que tem medo de compartilhar, porque compartilhar, você tem que compartilhar coisas também que às vezes deu errado, né, você não pode só compartilhar coisas de sucesso, tem que, eu, eu acho que os caras que são autênticos, como você tem trazido, são os caras que, que mostram os bastidores ali como a vida é, não é só foto maquiada, e, né, no Instagram ali, dessa né, só, tô, 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 tô feliz todo dia, tudo dá certo na minha vida, eu sou acerto, eu, eu nunca errei na vida e tal, porque é, isso aí desconecta, né, as pessoas, que, as pessoas se aproximam de quem ela fala assim, poxa, ele também já passou por isso, né, quando você conta a história, pô, vim de Osasco e tal, o cara que tá em Osasca aí, a turma que tá lá, fala, poxa, mas eu também consigo então né, isso aí conecta, né? Se vocês colocam numa posição também distante ou muito com muita barreira, né? De, de câmera e roteiro e coisa, né? Muito armado o negócio. Aí viram um treco que, no, né? Aqueles vídeos corporativos. Eu lembro antigamente os vídeos corporativos era punha na frente do CEO, punha um, um letreiro lá rodando, né? Maquiagem, som, não sei o quê, e aquele vídeo impecável, Se, se errasse uma palavra, voltava. Hoje, né? o CEO ali, vários gravam vídeo do próprio celular ali, já manda para todo mundo, manda áudio e tal, e isso conecta muito mais, né, isso aproxima. Ô, Luciano, para a gente fechar, é, eu, eu queria, se você pudesse trazer alguma inspiração para quem está precisando se reinventar nesse momento tão difícil. Né? Tem tanta gente que, às vezes, perdeu o emprego ou, ou perdeu o negócio, ou está precisando achar um outro caminho para a sua vida, não achou ainda. O que, que você dá de dica aí, para as pessoas né, saírem melhor dessa, dessa crise, desse momento de dificuldade, saírem, né, é, entraram de um jeito e saírem melhor, não saírem para baixo, não, saírem para cima.
1: É, o... Duas coisas, Gustavo. A... a primeira eu queria contar a história do meu pai. Né? Eu, já, eu já escrevi algumas vezes sobre, sobre isso, né? mas uma, uma versão resumida, tá? Meu pai ele faliu 30 e pouco. 40 e pouco, depois faliu, 30 e pouco, duas vezes, 40 e poucos mais uma vez, depois faliu de novo aos 69, 69 anos de idade, tá, faliu ah, de verde e amarelo que eu falo, trabalhou dois anos como Uber, virou príncipe síndico profissional, 70 anos de idade e está pensando em empreender de novo. Então, falei, fazer outra coisa. Então, às vezes, a, outro dia o cara me escreveu, ah, acabou minha vida, porque eu perdi meu emprego, não sei o que lá. Eu falei, quantos anos você tem? 38. Cara, sua vida está só começando com 38 anos de idade. Você está só começando. Você está chegando na fase de ouro e produtiva da sua vida. Mas vai fazer muita coisa ainda. Deixa eu contar a história do meu pai, né? Só para... Ele, nossa, eu estou me sentindo até mal. você vai te todo mundo vai passar por uma fase ruim. Assim, eu olho para a diversidade, Gustavo, eu aprendi isso muito vendo a história do meu pai, sabe? Como, como um momento só que vai passar. E ele vai passar. Vai passar. Isso é uma certeza absoluta. Ninguém vai ficar no buraco para sempre. Vai passar. E se ele vai ser ruim, vai, ser, vai ter um, alguns meses, talvez um ano ruim, talvez dois, mas depois você vai se reinventar e fazer alguma coisa diferente. Tá? Essa é a primeira parte. E a segunda parte que eu sempre falo para todo mundo é sempre tem um plano B tudo na sua vida Assim, a, o, eu, eu vejo muita gente você né, citou um pouco disso lá atrás também Gustavo, né, que aquela pessoa que né, eu faço marketing digital, só, só vou entrar nessa trilha de marketing digital e não saio dela né? e sei que é um absurdo que eu vou falar agora mas e se acabar o marketing digital amanhã? ou se ou o mercado se reinventar e aquela pessoa ficou ali naquela trilha e não saiu o que aquela pessoa vai fazer? ela vai acabar ali naquela trilha vai olhar para o lado e falar assim, eu não sei mais nada não tem mais nada. Pô, vai aprender a plantar, vai aprender a ser síndico, vai aprender a fazer não sei o que lá o quê, vai aprender outra língua, vai aprender a tocar música, vai aprender qualquer coisa. A gente nunca sabe o que, que, o que, que um dos nossos conhecimentos pode fazer ou pode até virar, de repente, um, uma, no uma nova fonte de rendimento para você, Gustavo. Assim, eu, já, eu já vi histórias enormes de pessoas que trabalhavam no mundo tech e estavam infelizes e saíram, sabe, o que ele tá fazendo? Ah, fulano, pô, tá fazendo scrapbooking, que era uma paixão da pessoa. Abriu uma empresa, scrapbooking. Olha que legal, cara. Olha aquilo. paixão que ele tá fazendo. Voltou a trabalhar com música, porque era a paixão dele. Porque nunca abandonou, era plural, né? Aquele conceito que eu te falei de pessoa plural. Então, seja sempre uma pessoa plural, porque se alguma das dimensões da sua vida desabar, e, eu, e Gustavo, você já, já deve ter aprendido isso na vida, eu já aprendi, nada é para sempre. É. Nessas dimensões, vão desabar um dia, é. uma hora ou outra. Vai acabar. Uma empresa pode falir, o um emprego vai terminar e por aí vai. Ponto. Não tem o que fazer. Quando isso acontecer, você vai virar para as outras dimensões e falar, legal, eu tenho opções. Eu tenho opções. E se você está num momento agora que você não tem ainda, comece a construir. Tudo bem, você tem o seu plano A, você quer se reerguer nele, você quer voltar para o emprego, você quer reerguer a sua empresa, mas começa a pensar no seu plano B também. Se esse plano A não der certo, que duas, três outras opções você poderia ter?
0: Muito bom, Luciano. Uma outra coisa também que me chama muita atenção é, é, é que muitas vezes o cara, quando vai para o mercado corporativo, quando empreende e tal, né, vai subindo e vai virando estrela. né? E aquilo ali coloca ele numa posição, que era o que você estava falando, não, eu, eu sou o cara aqui e tal. E aí, o dia que ele perde emprego, ele não construiu nada em volta dele, ele não tem outro conhecimento, ele não tem nem networking. Né, eu vejo várias pessoas que... que quando estão no mundo corporativo, nunca me receberam, e agora me manda mensagem, e quando manda mensagem, eu falei: isso aí está né, fora do emprego. Aí manda, ô está tudo bem? Cá, estou querendo conversar, vamos falar, Porque você está precisando? Não, porque eu saí de lá e tal, estou meio querendo empreender, me dá uma ajuda, não sei o quê. E, né, então sempre tem essa. essa... É, 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 capacidade também de ajudar os outros, né, independente da posição que você está né Luciano, porque é, como, como você trouxe, o mundo dá voltas para todo mundo, para empreendedor para né, as empresas de sucesso aí tem vários de sucesso nessa pandemia que, que foram para o chão né, e era um negócio que estava voando contratando loucamente e tal e que né, fica numa posição... Teve um, Vou contar uma história rapidinha aqui. Uma empresa de muito sucesso aqui de Belo Horizonte, grande e tal. A gente contratou um CIO e antes de, de, dele... Ele estava nessa empresa, viria para a Samba para ser CIO da Samba. E ele, um dia antes de começar... Né, ele já tinha sido apresentado para o nosso board e tal. Ele me manda mensagem falando que não viria mais. Porque né, o negócio da Samba era mais arriscado do que o negócio onde ele estava e tal, não sei o quê. E acabou que o negócio onde ele estava foi extremamente impactado na crise, mas extremamente foi uma das indústrias que, que foi para o chão e, né, e, e ele perdeu a oportunidade na samba que está contratando, a gente está crescendo e tal. Mas por que, que eu acho que isso é, é, é importante? Assim, porque é, é, às vezes a gente tem um, um pensamento, né, que, é, que é o que você trouxe ali, de onde eu estou hoje e projetar isso como uma linha reta para o futuro. Né? E, e, e essa ideia do plano B que eu gosto muito, gostei muito do, do que você trouxe, é sempre tem um plano B, sempre mantém uma rede sempre se mantém aberta, ajude as outras pessoas, porque pode ser que daqui uns dias você precise de ajuda de alguma coisa e as pessoas vão se lembrar fala, pô, Luciano me ajudou o dia que eu mandei o negócio para ele e tal, pô, vou ajudar lógico que eu vou ajudar ele Ninguém, 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 ninguém tem esse muito essa reciprocidade. Né? Então, é, manter se sempre aberto, sempre ajudando, sempre compartilhando. Se puder ensinar, ensina. Né? Não fica com medo de ensinar outras pessoas e outra pessoa, mesmo liderada, alguém abaixo, a outra pessoa tomar o seu lugar, sabe? Porque a gente que tem medo. Eu não vou passar a informação para frente, porque senão eu não vou ser um cara mais inteligente. Eu não posso contar isso aqui, porque senão... Ninguém vai me perguntar mais, não, cara. Quanto mais você ensinar, mais as pessoas vão ter gratidão, mais você pode impactar a vida de outras pessoas. Então, eu acho que esse, essa ideia do plano B ela é muito forte, assim, e, e, e aí é, é importante para a gente pensar que nada é contínuo, uma linha reta contínua para o resto da vida. Se está tudo bem hoje, não quer dizer que isso vai continuar assim. Se está tudo mal também, não quer dizer que vai continuar assim. Então, a gente tem que estar sempre em movimento, sempre com simplicidade também. Né, para poder ajudar quem precisa, e se um dia se precisar também de ajuda, como se você precisou de ajuda aí na, na horta, você foi lá e pediu ajuda, entendeu? Todo mundo, ninguém sabe de tudo, ninguém precisa saber de tudo. Então, eu queria é, agradecer demais o Thiago Espina Simões, está aqui, ó, o diretor da, da Fast Shop, grande amigo meu, está é, é, aqui nos prestigiando. Queria te agradecer, Luciano, porque né, você trouxe insights muito legais. Eu gosto muito da sua, do, do, do seu, da sua linha, que é sempre uma linha humana, uma linha de pensar nas pessoas, de pensar no outro. Eu acho que todo mundo que, que está aqui hoje e, e outros que vão continuar vendo esse vídeo aqui em outro momento é, vão, de alguma maneira, ficar impactados. E, possivelmente, o que eu queria é que algum insight que saísse dessa noite aqui fosse para a cabeça das pessoas e elas começassem a praticar. É, várias coisas legais que você trouxeram, tem que virar prática, não adianta nada ouvir o Luciano e falar, não, é isso mesmo, nossa, é, né? eu tenho que ser assim, eu tenho que ser um líder diferente, eu tenho que mudar e tal, e no outro dia você continuar sendo a mesma pessoa, aí, aí a gente não teve sucesso nesse nosso bate-papo, o nosso sucesso vai ser quando a gente tiver feedback, se falar, poxa, o papo lá com o Luciano mudou meu jeito de pensar, Mudou o jeito que eu vi as coisas. Quem não segue o Luciano, por favor, faça isso o quanto antes, que é genial, é muito legal, uma linguagem simples, você não precisa ser especialista, não precisa ser da área de tecnologia. É um cara que fala de gente e coisas do cotidiano. Então, Luciano, te agradeço demais, viu? Pelo tempo, pelo carinho e pelo tanto de conhecimento que você passou para a gente aqui hoje.
1: Foi um prazer, Gustavo. Ah, eu falo para todo mundo né, que se, se todos se ajudassem, ninguém precisava de ajuda. Né, e concordo 100% com o que você falou, assim, na, não seja um oportunista né corporativo, né aquele cara que só vai né a procurar quando cara constrói, começa ajudando né aquilo que você falou, né, é. a gente nunca esquece de alguém que ajudou a gente, nunca é. nunca e você está numa posição né que eu falo que quem tem privilégio tem que estender a mão para ajudar, e eu me sinto é. privilegiado, eu sei que você também é sabe então vamos estender a nossa mão, vamos ajudar quem precisa isso todo mundo ajudar, ninguém vai precisar de ajuda uma hora, é nisso que eu acredito Obrigado. E às Obrigado. vezes.
0: Foi ó, ótimo. Luciana, às vezes ajudar é responder uma mensagem, né? Alguém te manda uma mensagem e fala, cara, legal, faz isso, entendeu? Ou, lê esse livro. Né? Lógico que não dá para fazer mentoria com todo mundo ou ajudar, mas é, cara, uma mensagem que você falar, um vídeo que você indicar, uma coisa, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa. É, é, pô não tem tempo, não sei o que mas é, pequenas coisas fazem toda a diferença e ninguém vai se esquecer então Luciano, muito obrigado, gente, obrigado foi uma noite muito agradável e de muito aprendizado, eu aprendi muito também, viu Luciano? Fica com eu Deus também, aí cara. fica bem, fica seguro e cuida bem da sua horta lá
1: boa, também, tchau gente Valeu. Até, a até mais gente, tchau.
0: obrigado, até mais